0: propagação da mensagem do Evangelho. Eu gostaria de, de, de ler um versículo apenas em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Esse versículo tem sido a, a divisa tem sido a divisa para o tema da Convenção da Pista Brasileira neste ano. E eu gostaria que a gente comentasse um pouco nele, porque ele vem dentro daquilo que tem sido o estudo desenvolvido na atual série de mensagens que a, a Igreja Bonzaí tem vivenciado. 1 Coríntios 4, 20, onde diz, pois o reino de Deus. De palavras, mas de poder, o reino de Deus não consiste de palavras mas de poder vamos novamente Senhor Deus, louvamos o teu nome e agradecemos pela tua palavra pelo teu reino em nós e suplicamos que o teu Espírito fale ao nosso coração nessa hora conforme a tua vontade faz-nos entender aquilo que a tua palavra nos traz como revelação a e que possamos estar dispostos a aplicar no nosso dia a dia Aquilo que tudo estará transmitido a cada um Já sei como é e tal tá, Eu vou adivinhando aqui Mas chega um momento que vocês esbarra em alguma coisa e, e aí você vai no manual e vai buscar o que é que o manual diz a respeito A palavra de Deus, ela é Base para aquilo que a gente poderia chamar de experiência, porque eu mencionei que você compra um equipamento e você de repente diz: Não, essa, essa instalação aqui eu já sei, isso aqui eu já fiz antes. Mas todos nós estamos como marinheiros de primeira viagem na vida. Todos nós estamos enfrentando situações novas a cada dia. E então a Bíblia é base mesmo para aquilo que a gente poderia pensar: Ah, isso eu já sei pela experiência. Mas será que a minha experiência é a melhor? Eu lembro que no tempo de, de caserna, no tempo de militar, e eu servi na Força Aérea por oito anos, e muitas dificuldades que a gente tinha, era que, assim, o tipo de avião que a gente trabalhava naquela unidade, aquela unidade que fazia o serviço de nível 4, era o serviço mais elevado. Um avião em um caça chegava ali do, do, para aquele serviço nível 4 e ele era todo desmontado: saía cauda saía nariz, saía asa, é? e aí depois saiam os equipamentos que estavam ali dentro. E cada equipamento ia para um setor específico onde era feita a revisão completa daquele equipamento. depois cada oficina mandava de volta né? e tudo era montado novamente, eram feitos todos os testes do solo, tudo funcionando ok, o avião sair para voar novamente tendo sido totalmente desmontado e totalmente montado novamente, mas a dificuldade que esse tinha era de que o técnico na no setor em que ele estava fazendo a manutenção de um daqueles equipamentos de avião, e vocês sabem que uma cabine de avião, não é? o que não falta é um instrumento, não é? e pode pensar em todo o avião, é? então, e, ah, era que o técnico pudesse fazer a manutenção exatamente como dizia o manual. Era se o técnico não estava simplesmente aproveitando a sua experiência. E eu já sei de cor Só que naquele eu já sei de cor Às vezes algumas etapas Poderiam ser puladas E aquela revisão Ficaria comprometida E um esforço, um empenho Era para que tudo pudesse ser Aprendido diz o Manual do fabricante Deus é o nosso fabricante A palavra de Deus A Bíblia Sagrada É o manual para a nossa vida Claro que Deus não deseja que a gente tenha a nossa vida tão encaixotadazinha assim, porque o que a Bíblia traz para a gente, ao invés de ser o que poderíamos chamar de um trilho, onde um trem está ali em cima e ele não vai nem para um lado nem para o outro, ele tem que andar ali, na Mas do que um trilho que a Bíblia orienta é uma trilha. Uma trilha, você tem seu destino final, você sabe aonde você quer chegar, mas a trilha nos permite variações, descobrir aonde colocar o pé a cada, a cada momento. Deus tem para a nossa vida um desafio de viver uma vida sob a sua orientação, mas sem precisarmos estar presos, como que enclausurados, que tivéssemos que ah, andar todos do mesmo jeito até porque Deus fez a todos nós diferentes, cada uma de um jeito Rodrigo mencionou aqui que ele é meu filho só que a gente tem um segundo filho, Daniel e quando Daniel nasceu, a gente pensou assim, normalmente eu pensei, isso é esquisito eu pensei do mesmo jeito que eu mas, ah, eu pensei assim Rodrigo a, a, a maneira que a gente tratou Rodrigo né, e se desenvolvendo então a gente aprendeu a contratar com Rodrigo. Com Daniel vai ser muito mais fácil, é só repetir o mesmo processo. É dominicano, porque cada um é diferente. Aquilo que funcionava em relação a Rodrigo não funcionava em relação ao Daniel. Deus nos fez diferentes, ele tem um propósito diferente na vida de cada um de nós. E esse propósito está. Na condição de que Queiramos realizar o seu propósito Na nossa vida Deus é tão maravilhoso Tão bom Que apesar de todo o seu poder Apesar de Ele ser criador do universo Mas ele nos permite Querer Desejar fazer a sua vontade Ele não quer que a gente tenha A nossa vida com ele Como se a gente fosse um popuzinho como se ele simplesmente deixesse os botões ali E a gente fosse correspondendo Aquilo que fosse a sua vontade Porque também Deus é amor E então nós já cantamos a respeito do amor de Deus E esse amor de Deus É como a gente gostaria de vivenciar o amor Imagine você casar com uma pessoa eu Estou casado com Zila há 33 anos 33 anos e imagine, depois desse tempo todo eu descobri que ela casou comigo porque foi obrigada pelo pai por quem quer que fosse ela casou obrigada comigo qual seria o meu desejo agora? eu livre dessa obrigação eu não quero estar vivendo alguém está comigo, comigo porque foi obrigada é por isso que na hora do casamento o juiz pergunta você quer casar com fulano ou fulana Por sua livre e espontânea vontade Deus deseja que a gente Pela nossa livre e espontânea vontade Desejemos amá-lo. Queiramos então estar com ele Por iniciativa própria Queiramos cumprir com a sua vontade Por amor em resposta ao seu amor por nós Como a, a nossa maneira de não expressar gratidão Porque não há como a gente, vamos dizer assim Vamos usar a expressão compensar a Deus Por aquilo que Ele fez em nosso favor O reino de Deus, portanto, é algo que nós nos submetemos a Ele a gente é que diz, Senhor, realiza em mim o teu querer. É aquela resposta de Isaías, quando Deus colocou diante de Isaías a necessidade de proclamar o seu reino. De proclamar o que é uma vida que está sendo guiada por ele. E então Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o que Deus deseja na nossa vida é que o seu reino em nós seja porque nós nos colocamos diante dele para isso. Então, o tema da Convenção Batista Brasileira para é transformados pelo poder do reino de Deus. Transformados pelo poder do reino de Deus. E esse o que Deus diz, o reino isso não consiste de palavras, mas de poder E aí a gente poderia perguntar né, Que poder é isso? O que é que a gente pode ter na palavra de Deus A respeito desse poder? E o próprio Jesus é que nos responde Lá em Mateus capítulo 28 A partir do verso 18 A gente tem a chamada grande comissão Jesus dizendo qual é o papel que a igreja tem. Mas ele começa a ordem de que a igreja cumpra o seu papel, dizendo, é me dado todo o poder no céu e na terra. É me dado todo o poder. É me dada toda autoridade. Jesus Cristo então disse, olha, eu tenho todo o poder para realizar tudo aquilo que é necessário. E ele coloca esse poder à disposição. E é por isso que ele começa o versículo seguinte dizendo: portanto, ir ensinar em todas as nações. Eu tenho todo o poder. Vocês podem ir para cumprir a missão porque poder necessário está à disposição. E é o Espírito, então, que nos capacita, o Espírito de Deus. Jesus Cristo, quando estava para ir para o céu, ele disse: Eu não vou deixar vocês sozinhos. Os discípulos estavam até sem entender o que é que Jesus queria dizer em alguns momentos. Quando Jesus ah, começava a ensinar que ele haveria de se ausentar, eu estou com vocês, mas eu vou. E para o lugar onde eu vou, vocês não podem ir agora. E os discípulos ficavam, ah, que lugar é esse? Para onde é que ele vai? O que é que ele está querendo dizer? Mas Jesus prometeu, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o um Consolador, o um Espírito Santo. E ele diz, que ele estará em vocês para sempre. Então, ah, esse Espírito é que vem agir em nós para que esse poder possa ser evidenciado na nossa vida. Em Atos 1, e, verso 8, nós iremos mais receber esse poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito de Deus é Cumprir com aquilo que é o propósito de Deus no mundo. O propósito de Deus no mundo. E qual é esse propósito de Deus em nós? O que é que Deus tem a nos mostrar a respeito de para que é esse poder? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala a respeito do Evangelho. E ele vai dizer que não tem vergonha do Evangelho. E ele vai dizer, por que não tem vergonha do Evangelho? E então, em Romanos, capítulo 1, verso 16, ele diz, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do grego. O poder que o Espírito Santo coloca em nós para a expansão do seu reino, em primeiro lugar, é o poder para salvar É o poder para a salvação É o poder que é colocado diante de nós como uma oportunidade Cristo já fez tudo e agora nós temos o poder de levar adiante esta mensagem do seu reino De que Cristo é vencedor De que Cristo já fez tudo o necessário para a nossa salvação Cristo levou sobre si o nosso pecado para nos oferecer perdão, vida eterna, salvação. E, então, a, essa proclamação faz parte do propósito de Deus em nós. E esse poder para salvar é o que Deus deseja que esteja atuando em nós e através de nós. E o apóstolo Paulo, então, continuando a falar sobre o Reino de Deus... É, também no livro de Romanos capítulo 14, verso 17 ele diz, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo naquele momento, aquela igreja ali em Roma, estava com algumas dúvidas a respeito dessa prática do reino de Deus e nessa prática uns diziam, ah a gente não pode comer tal coisa o outro dizia, pode comer, não tem mais. Jesus havia ensinado que o que contamina o homem Não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca Jesus dizia que então ah, Porque aquilo que sai pela boca É aquilo de que o coração está cheio E um coração que está saudável Vai produzir tudo que é bom Mas um coração que está ah, com muita contaminação pode produzir aquele que não é bom. Jesus havia ensinado isso, mas aqueles crentes ali em Roma estavam na dúvida, o que é que pode, o que é que não pode. No judaísmo havia ah, o ensino de que determinado tipo de carne de animal se podia comer, mas de outro animal não se poderia. E ah, o que... Então, aqueles, aqueles, aquela igreja ali em Roma Estava na dúvida sobre Afinal, o que é que pode O que é que não pode Paulo vem e diz que O reino de Deus Não é simplesmente uma questão Do, do que pode comer Ou não pode comer O que é uma, uma prática a, a, De vida por aquilo que a tradição dizia, mas o que é que Deus tem como propósito na nossa, na nossa vida? Ele vai dizer então que não é comida nem é bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é então justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Vamos dizer juntos? Justiça, paz e e a alegria do Espírito Santo Justiça Jesus Cristo Quando veio para morrer em nosso lugar Ele veio para promover em nós Justificação Então a primeira coisa da justiça É de que nós passamos a ser justificados Diante de Deus Que Cristo veio para que A sua justiça Pudesse se espalhar Para todos nós Para todas as pessoas do mundo ele veio para viver em justiça e levar sobre si a nossa injustiça. Para que nós pudéssemos ser transformados de pecadores condenados em pessoas justificadas pelo sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. É por isso que Paulo vai também escrever aos Romanos e dizer: sendo, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Nós somos justificados diante de Deus Mas continua a nossa missão Por justiça Numa terra que está cheia de injustiça E nós precisamos ser promotores Da justiça Nós precisamos promover A justiça E quando a gente tem né, No nosso sistema né, Jurídico a função do promotor É que o propósito É de promover A justiça É um promotor de justiça E na nossa vida A gente não se limita Simplesmente àquilo que Pode ser questionado legalmente Mas Aquilo que Falava de Deus E o Espírito de Deus Então colocam na nossa vida Como a Responsabilidade Responsabilidade nossa Escrevendo aos de Paulo vai dizer Seja a vossa equidade notória A todos os homens Perto está o Senhor Trate a todos igualmente, porque diante de Deus Todos somos iguais E as desigualdades Não fazem parte da vontade De Deus Alguém pode dizer, mas o senhor está dizendo aí Que a uma mistura, para que tudo, mas fosse dividido, não é isso. É que todos possam estar caminhando na direção de oportunidades na vida. O que é que está ao nosso alcance fazer? Talvez a gente não tenha o um alcance mudar o mundo como um todo. Mas vocês devem conhecer aquela história de uma criança que estava na beira do mar. E tinha vindo uma tempestade muito forte, e aquela tempestade, as ondas, o vento, tinham jogado na praia uma infinidade de estrelas do mar. As estrelas do mar foram varridas para a praia. E tinha uma criança pequena, que estava pegando as estrelas uma por uma e jogava para dentro do mar. Mas que naquela quantidade de estrelas que estavam ali na praia, a diferença que estava fazendo era muito pouca. E alguém que ia passando disse, então, você não precisa fazer isso. Porque não vai fazer diferença nenhuma nessa quantidade de estrelas que está aqui na praia. E aí a criança se abaixou, pegou uma estrela, chocou no mar. Consiga resolver todos os problemas do mundo Mas aquilo que está no nosso alcance fazer Vai ter um resultado De vida De reino de Deus Aquilo que está ao nosso alcance Mostrar ao mundo o que é o reino de Deus E qual é o propósito de Deus Em nós À medida que ele reina na nossa vida À medida que a gente se coloca à disposição dele Para realizar a sua vontade Então Nós nos tornamos Promotores da justiça de Deus. E o reino de Deus é justiça. No meio de um mundo com tanta injustiça, a gente tem turma aí nos jornais, de como a corrupção tem atrapalhado o nosso país. A gente está numa crise por causa de quê? Da injustiça. Porque pessoas agiram de uma forma injusta. A forma justa seria. Pegar aquilo que é recolhido como impostos de todo brasileiro e aplicar de tal maneira que abençoe a todos os brasileiros. Alguém de uma forma injusta disse, eu quero ficar convocado para mim, para que eu possa tirar o meu proveito. E o resultado disso... São pessoas que morrem nas filas dos hospitais Pessoas que morrem nas estradas mal cuidadas A crise que assola o país E tantas pessoas desempregadas Porque o país foi é, entrando com uma situação cada vez pior Mas e a nós? O que é que cabe? A nós cabe fazer a nossa parte nas mínimas coisas a nós estarmos fazendo a nossa parte, mesmo quando algo que aparece irrisório. Outro dia, eu fui no supermercado e comprei um bocado de coisa, e, ah, inclusive uma caixa, uma caixa de, de leite, aquelas, aqueles pacotes com 12, com 12 litros de 12 leite. Eu compro uma vez assim, porque passou um o de tempo sem precisar voltar para estar comprando leite. E comprei também alguns saquinhos daquele de, de sabe aquele suco de saquinho? É, eu compro daquele que é zero, porque eu tenho restrição ao açúcar, e então, ah, e aí, comprei vários. Na hora que chegou no caixa para pagar, eu disse, eu pensei que tinha apanhado seis saquinhos, mas aqui só tem cinco. É? E passei ali no caixa e a caixa de leite eu não preciso tirar do carrinho, porque eu pego mais um litro e digo, olha, aqui são 13 litros, é? estamos 12 que vem na caixa mais esse, e aí não preciso tirar do carrinho. Quando eu cheguei no carro e fui tirar do carrinho, aí na fresta, ali junto da caixa, o que é que tinha lá? O sexto saquinho, que custa quanto? Um ano. É? É. Mas estaria certo eu levar aquele saquinho para casa sem pagar? Não estaria certo. E aí, naquela hora eu não tinha tempo de voltar, eu estava em cima da hora do compromisso, mas da vez seguinte que voltei no mesmo supermercado, eu peguei um saquinho e ele disse, você registra esse aqui duas vezes, porque eu levei um saquinho sem pagar. E a papai disse, ah, não tem nada, não. É, acho que tantas vezes acontece né, de, de alguém sair com alguma coisa sem pagar que aquele saquinho de um mas eu faço questão porque o certo é de pagar por aquele pelo menos no supermercado Isso também se aplica quando alguém na no seu trabalho tem a oportunidade de pegar aquela resma de papel para a, a a lista de material do filho em casa ou pegar um caderno porque tá, sei lá você está precisando de aquelas folhas mesmo eu vou usar aquelas folhas como meu, minha anotação na faculdade né? mas o reino de Deus não, não é para a injustiça mas é para promover a justiça e então naquilo que está ao nosso alcance nós podemos fazer o que é certo e promover o que é certo para outras pessoas. Que a gente possa estar buscando criar oportunidades. Essa é a que Paulo fala aqui. A gente poder promover oportunidades para outras pessoas naquilo que está ao alcance. É a gente pegar o, o, o ensino que a gente teve e oferecer para alguém que não teve esse ensino. E de repente formar uma turma de pessoas que não têm condição de pagar em um, um, um curso preparatório para um o vestibular e a gente diz, poxa, eu aprendi muito bem em física eu vou colocar à disposição para ensinar também o reino de Deus é justiça paz e alegria do Espírito Santo no mundo também que vive sem paz o reino de Deus promove a paz como já dissemos lá em Romanos capítulo 5 Justificados por meio de Cristo Temos paz com Deus A primeira coisa que ele promove em nós É a paz com Deus Quando terminarem os nossos dias aqui A gente não vai ficar precisando pensar Poxa, será que ah, Na hora de me apresentar diante de Deus Eu estarei em condição de Deus me colocar num lugar bom? Porque Jesus já prometeu Jesus já prometeu Que ele dá de graça Perdão, salvação Vida eterna no céu Com ele E então, pela fé de Jesus ah, Esse seu reino Já coloca à disposição De cada um de nós De cada um que crê em Cristo como salvador A paz com Deus De Deus Saber que Deus não vai chegar para a gente e dizer Ah, você não pode que você fez isso, 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 isso Eu lembro do pastor Rússio Um homem de Deus muito dedicado Que certa vez mencionando esse momento do julgamento final Ele disse que quando a gente chegar lá na frente aí vai aparecer assim, um A gente tem aqui esse data show, né? E aí vai aparecer assim na tela o um vídeo, né? com as coisas que eu fiz vi na vida. E aí, na hora que eu vou começando a me preocupar, poxa, todo mundo vai ver tudo que eu fiz. Aí, de repente, tudo que eu fiz aparece lá, mas o rosto que aparece lá fazendo tudo aquilo, quem é? Jesus. Porque Jesus levou sobre si a minha boca. E então Jesus é quem vai estar sendo julgado no meu lugar. Agora, aí a gente diz, ah pastor, mas assim é muito fácil, a gente vai poder viver do jeito que quiser e está tudo bem, porque Jesus vai levar a nossa corpo. Teve um momento na vida de Pedro que foi um momento de muita dor para ele. Pedro tinha dito a Jesus, Jesus, eu estou um contigo no abro. Jesus, eu estou pro que deve ir. É. Aí Jesus disse, Pedro, Pedro, não pode. Ir, não não um conte muita vantagem, não, porque hoje mesmo, você vai me negar três vezes, disse, ainda que todos te neguem, e eu não te negarei jamais, e aí, quando foi mais tarde, Jesus foi preso, os discípulos se esconderam, Pedro ainda foi seguindo Jesus, vendo o que, é que ia acontecer, mas alguém disse, epa, você estava com ele? Ele disse, não, eu não, epa, eu acho que eu com ele, não, eu nem conheço esse homem, você deve ser dele, porque o seu sotaque é de alguém que é da Galiléia, e Pedro começou a desperdiar, dizendo, de jeito nenhum e tal, aí nesse instante, o galo cantou, e Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, e o galo cantou, e o texto bíblico diz que naquele momento Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou para Pedro. E Pedro olhou ali para Jesus e reconheceu o que tinha acontecido exatamente o que Jesus tinha visto. E o texto bíblico diz que Pedro se retirou dali e foi para um lugar para chorar. E na hora que tiver lá no telão a nossa vida com o rosto de Jesus lá, mas, Jesus, de repente, vai olhar para a multidão toda assim e, de repente, vai olhar para a gente. E Ele vai fitar os nossos olhos. E a gente vai saber quem é que deveria estar ali naquele lugar. Claro que aqui está uma imagem do que o pastor Scherner diz que, que poderá acontecer na hora do julgamento final. O que é certo é que Jesus vai levar a nossa culpa. Mas... Ele sabe quem nós somos. E então, ah, o exercício do seu reino em nós é a nossa vontade de poder oferecer para Jesus o melhor que há em nós. E então, essa paz que nós temos com Deus, o propósito dEle é que nós sejamos promotores da paz também. Que a gente esteja construindo a paz nos relacionamentos, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos mesmo fora da família. A gente está ah, criando as melhores condições do relacionamento entre as pessoas. Quando aqui a gente tem a experiência do pequeno grupo, o pequeno grupo para que é? É para que a gente possa aprender um pouquinho mais como é o relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com ele e com o próximo
1: e de repente pode
0: ser que alguém pisse no seu carro mas até isso vai ser uma aula do que Deus deseja que a gente possa estar aprendendo porque ele quer que sejamos promotores da paz e finalmente ele diz que é também alegria do Espírito Santo Daniel viveu Bastante tempo antes de Jesus Aproximadamente 400 anos Antes de Jesus E Neemias foi encarregado De reconstruir Os muros de Jerusalém Ele estava numa posição Muito cômoda, ele era do Porque ele tinha o seu emprego seu emprego era do lado do rei, era um emprego de extrema confiança, ser copeiro do rei significava que ele deveria provar toda a comida que fosse servida ao rei, e isso com o propósito de garantir de que aquela comida não estava envenenada. Se alguém morresse, mordesse, seria um copeiro antes de morrer o rei. Então ele acompanhava todo o processo de, de preparação daquela comida e ele deveria provar aquela comida era alguém de extrema confiança do rei. Ele estava numa posição bastante cômoda, confortável. Mas quando ele soube que os muros em Jerusalém estavam derribados. Ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele começou a orar e Deus abriu as portas, ele falou com o rei, ele deu autoridade para ele voltar para Jerusalém e reconstruir os muros, deu ordem para que o material fosse fornecido. E depois que tudo está pronto, aí o povo vai ouvir do livro da lei que foi encontrado naquelas reformas ali, e quando o povo ouve a leitura do que é que era a orientação para a vida o povo começa a chorar o povo diz, poxa, a gente está agindo diferentemente daquilo que era previsto daquilo que Deus quer que a gente faça mas ali estava uma dedicação ao Senhor e até dizem então disse, não chore eu tenho celebração Hoje é dia de celebração e a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. Aquilo que Deus opera em nós, da alegria que é podermos receber dele tudo aquilo que Ele colocou à nossa disposição, a alegria que é sermos instrumentos dele para a realização da sua vontade. A Bíblia nos afirma que até os anjos gostariam de fazer aquilo que Deus entregou à igreja. Mas Deus entregou foi à igreja. E então é um privilégio sermos instrumentos de Deus da realização da sua vontade. E é por isso que o apóstolo lá em Filipenses 4,4 vai dizer Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, o propósito de Deus para nós é de alegria. A gente pode pensar, desde o início, na criação, quando Deus criou o homem, Deus preparou um jardim que tinha de tudo que o homem pudesse precisar. Aquele local é chamado de Éden, que significa paraíso. Imagine que Deus criou para o homem um paraíso. E aí, quando a gente vai para outra extremidade da palavra de Deus, lá no Apocalipse, o que é que Deus tem preparado para nós? Paraíso. O que Deus tem preparado para nós é aquele lugar onde não há mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus preparou, foi um lugar extraordinário para nós O propósito de Deus para nós é dessa maneira Quando Jesus começou o seu ministério De acordo com o registro de Mateus Ele começou com um grande sermão Que ficou conhecido como o sermão da montanha E ele começa aquele sermão dizendo Bem-aventurados Bem-aventurados quer dizer felizes, aqueles que têm uma boa aventura na vida, que são ah, bem sucedidos na vida, bem sucedidos não da maneira como o mundo vê. O mundo vê o bem sucedido de acordo é, com a marca do carro, o tamanho da casa, do apartamento, quantos bens a pessoa tem, aí, aí diz que é bem sucedido. O bem sucedido de Deus são aquelas coisas que são de fato importantes para cada um de nós que são necessárias no nosso viver. E Jesus começa dizendo, então, felizes, bem-aventurados. propósito de Deus na nossa vida é que a alegria seja algo que está presente no nosso viver. Mesmo quando temos momentos de dificuldade, nós sofremos perdas, às vezes algum negócio não deu certo, alguma coisa que a gente estava Buscando com muito empenho andou para trás mas o propósito de Deus continua a ser de que a nossa vida seja uma vida feliz, que a alegria esteja presente no nosso viver Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer para Timóteo os Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação de poder, de amor de equilíbrio, que na nossa vida possamos estar aplicando esses propósitos do reino de Deus, que são a manifestação do seu poder em nós e através de nós. Deus faz com que nós sejamos transformados pelo seu poder agindo em nós e de como instrumentos nas suas mãos nós sejamos esses instrumentos de transformação também no mundo à nossa volta que a gente possa alcançar pessoas para também desejar e se a esse poder dele agindo nas nossas vidas que pessoas possam experimentar essa justiça paz e alegria no Espírito Santo e Deus, não nos deu espírito de covardia parece que Timóteo estava meio receoso com tanta coisa que Paulo sofria, talvez Timóteo pensasse assim, poxa, eu não quero caminhar nessa direção isso aí está num peso num preço muito alto para mim, mas Paulo vai e diz, olha vale a pena, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder de amor de equilíbrio. E aí, Paulo termina ah, escrevendo a Timóteo na, nesta segunda carta, dizendo: Combati o bom combate, acabei a carreira, para a fé. Bem-sucedido, feliz, realizado. Onde é que ele estava? Numa prisão, condenado à morte. Mas ele diz: O que valeu a pena na vida foi aquilo que eu me O reino de Deus em mim e através de mim faz com que eu possa chegar ao final da vida e dizer valeu a pena. Nós somos transformados pelo poder do reino de Deus em nós e somos chamados a ser instrumentos de transformação. O que é que Deus deseja modificar nossa vida? O que é que Ele quer que a gente venha a fazer para a mudança desse mundo tão cheio de injustiça de falta de paz de tristeza onde as pessoas surpreendentemente de uma hora para outra são capazes de tirar a própria vida alguém é capaz de tirar a vida do outro e alguém é capaz de tirar a própria vida mas o que ele tem para nós é que o seu poder se manifeste na vida de cada um possamos ser transformados e transformadores pelo poder do Senhor reino em nós. Baixa uma cabeça, fechem seus olhos orar nesse instante, colocando a nossa vida diante dele e pensando o que é que ele tem que uh, seja de mudança na minha vida. O que é que eu preciso mudar na minha a sua vontade se cumpra em mim que eu seja um instrumento para as suas mãos para mudança também a minha volta para compartilhar daquilo que eu encontrei em igreja com outras pessoas para que o seu propósito se compreendia Teu nome, Pai, e agradecemos, agradecemos pela tua palavra que nos mostra, que tu colocas à nossa disposição hum. o teu poder para a transformação de vida, para influenciar o mundo à nossa volta, pessoas também experimentarem essa transformação e transformação para melhor, para sermos instrumentos teus em todas as situações age nós Pai, conforme a tua vontade e usa-nos como instrumentos teus realiza a tua vontade pelo poder do teu reino o teu reino agindo em nós é a nossa oração em nome de Jesus